0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge German Football Talk, mein Name ist Domme und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, nachdem es ja letzte Woche keine Folge gibt, würde ich sagen, ähm, reden wir diese Woche gar nicht so viel rum, sondern fangen direkt an. Eine Sache noch vorweg, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünsche oder sonst irgendwas habt, schreibt mir gerne auf Insta und Twitter, ist auch beides nochmal in den Notes verlinkt. Genau, dann würde ich sagen, starten wir heute mal schnell rein. Erstes Spiel New York Jets gegen Denver Broncos. Ja, ähm, die Jets... Haben bewiesen, dass sie ein wahnsinnig erbärmliches Team sind. Und ich muss inzwischen sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die dieses Jahr nicht tatsächlich 0-16 gehen. Ich weiß, das ist noch sehr früh. Aber wenn man ihren Restschedule anschaut, dann, puh, wird das sehr tough für die. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie 0-16 gehen. Zum Spiel selber. Die Broncos haben mit Backup-Quarterback äh, Brad Ripien, genau, 37 zu 28 gewonnen. War ihr erster Sieg dieser Saison? Die Broncos ja auch ein Team, das extrem von Verletzungen geplagt ist. Äh, zu den Quarterback-Performances nichts Besonderes. Brad Ripien war nicht sonderlich gut. Zwei Touchdowns, drei Picks. Donald überhaupt äh, nur einen Rushing-Touchdown, kein Passing-Touchdown. Kein besonders tolles Spiel. Ich weiß nicht, warum die Thursday Night Primetime-Games dieses Jahr so trash sind, aber ähm, ja. Das war auf jeden Fall nichts, was man sich geben muss. Ich glaube, das, was bei dem Spiel am meisten für Aufregung gesorgt hat, war ähm, das Ende des Spiels. Vic Fangio ist auf den Platz gerannt und hat seinen Spielern gesagt, sie sollen den Jets-Spielern nicht die Hände schütteln und sind direkt in die locker -Rooms gegangen. Grund dahinter war, dass die ähm, Jets, als das Spiel basically schon um war, noch Timeouts genommen haben und dann nochmal zwei, drei richtig fette Quarterback-Hits auf Brad Rippin rausgehauen haben, was Vic Fangio natürlich nicht allzu cool fand. Und äh, deshalb die Aufregung. Meiner Meinung nach auch absolut verständlich. Kommen wir zum nächsten Spiel. New Orleans Saints gegen die Detroit Lions. Ähm, deutlich knapper, als ich erwartet hatte. Also ich dachte eigentlich, nachdem die Lions ja letzte Woche gegen die Cardinals gewonnen haben, das war ein Ausrutscher. Aber, puh, die waren sehr früh. 14 Punkte vorne. Die Saints haben das Spiel dann doch noch gedreht, am Ende mit, 9, äh, mit 35 zu 29 gewonnen. Aber insgesamt wirklich keine schlechte Leistung von den Lions. Das Ärgerlichste ist halt, dass es das sechste Mal in Folge ist, dass sie ein Spiel, das sie mit 10 Punkten geführt haben, noch aus der Hand geben. Also das darf dir eigentlich nicht passieren. Sehr stark angefangen, aber dann danach ähm, deutlich, deutlich schwächer als die Saints. 13 Minuten mehr Ballbesitz für die Saints. Beide Quarterback-Performances ganz solide, würde ich sagen. Beide mit jeweils einem Pick. Nichts Besonderes. Ähm, nächstes Spiel. Was nehmen wir denn? Texans? nee die nehmen wir später. Wir nehmen die Bucks gegen die Chargers. Sehr schönes Spiel. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Habe ich auch teilweise reingeschaut. Ich habe es leider nicht komplett gesehen, weil ich das Cardinals-Spiel geschaut habe. Ähm, die Buccaneers. Gehen 3-1, gewinnen 38 zu 31 gegen die LA Chargers. Tom Brady mit einer wirklich starken Performance, 369 Yards, fünf Touchdowns, eine Interception, die aber auch schon wieder ein Pick-Six war. Also er hat jetzt irgendwie in der letzten... Oh, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube, 10 Spielen, 5 Pick-Sixes. Also das ist schon hart. Aber ansonsten letzte... Äh dieses Wochenende echt gut gespielt, Ronald Jones mit über 100 Rushing Yards, Mike Evans, auch eine wahnsinnig gute Performance, über 120 Receiving Yards, ein Touchdown, aber auch Justin Herbert nicht schlecht, drei Touchdowns, eine Interception für den Rookie, 25 von 5, äh, 20 von 25 Pässen angebracht, grundsätzlich muss ich sagen, ähm. Er ist mir doch, seit er in der NFL ist, noch um einiges sympathischer geworden und äh, es scheint, als ob ich mich mit meiner Annahme geirrt hätte, dass er noch nicht Pro-Ready ist. Klar ist ein Rookie-Fehler in seinem Spiel drin, aber grundsätzlich würde ich jetzt nicht behaupten, dass man irgendwelche extrem großen Schwächen sieht und äh, er gefällt mir besser als zum Beispiel Daniel Jones, der ja letztes Jahr im Draft an Sachs gegangen ist. Nochmal ganz kurz, manche von euch wird es auffallen, ich gehe ein bisschen schneller durch die Spiele. Es liegt ähm, grundsätzlich daran, dass ich das so ein bisschen besser finde, als dass ich wirklich sieben, acht Stunden die Highlights durchschaue, was ich trotzdem gemacht habe, aber dann sieben, acht Stunden an einem Skript schreibe und so weiter und dann die Punkte abracker. Ich gehe das lieber so durch, sage meine Meinung dazu. Äh, finde ich auch ein bisschen authentischer, muss ich sagen. Aber äh, da würde ich mich über Feedback freuen, wie es euch mehr gefällt. Ähm, dann doch mehr und auch ein bisschen längere Folgen, denen ich länger und intensiver auf die Spiele eingehe. Oder doch eher so wie heute. Fakt ist, so wie ich es halt jetzt mache, ist es deutlich einfacher für mich, die Folgen trotzdem rauszubringen. Weil ich äh, sehr große Schwierigkeiten habe, Montag und Dienstag nach der Schule acht Stunden oder mit Nachbearbeitung und Aufnahme eigentlich zehn Stunden für eine Folge aufzubringen. Von dem her mal schauen, wie ich es umsetzen kann. Ich muss es auch selber schauen, wie mir die Aufnahme gefällt, aber ähm, wenn das passt, dann würde ich das gerne so weiterführen. Aber wie gesagt, wenn es da irgendwelche äh, Meinungen dazu gibt, gerne Twitter, Instagram bei mir melden. Nächstes Spiel, Cincinnati Bengals gegen Jacksonville Jaguars. Ja, nachdem die Jaguars ja überraschend in Woche 1 gegen die Coles gewonnen haben, dachte ich schon kurz, ich muss meine Prediction, dass die für mich Kandidat auf den first Overall pick sind, äh, zurücknehmen. Sie sind für mich nicht mehr der Top-Kandidat, weil die Jets einfach erbärmlich spielen. Aber ähm, definitiv ein Top-5-Kandidat. Also auch hier wieder verloren die Bengals und Joe Burrow mit, ihrem, mit seinem ersten Pro-Win. Äh, verhältnismäßig, und das ist jetzt sehr gewagt, aber eine schwache Performance. Trotzdem 300 Yards, ein Touchdown, aber auch eine Interception. Aber das sind für den Rookie gute Zahlen und Joe Burrow ist für mich... Von den First-Overall-Picks, die wir die letzten Jahre hatten, eindeutig der beste Quarterback, der da bis jetzt rausgekommen ist. Und der auch in seinem Rookie-Jahr am stabilsten performt. Also was der bis jetzt dieses Jahr abliefert, ist echt krass. Joe Mixon hatte dieses Jahr, äh, zum, ja dieses Jahr, zum ersten Mal dieses Jahr, tatsächlich eine wirklich starke Performance. 151 Yards und zwei Touchdowns. Freut mich auf jeden Fall, dass es bei ihm auch langsamer läuft. Ich sehe gerade den Receiving-Touchdown hat er auch noch. Also Joe Mixon, drei Touchdowns diese Woche. Respekt. Äh, die Jaguars, ja, Gardner Minshew, zwei Touchdowns, eine Interception ist auch nicht schlecht gespielt, aber, ähm, ja, ist halt nichts Überragendes und mit dem Team gewinnst du halt dann auch nicht viel. Ich meine, die Jaguars sind ja sowieso ein Franchise, wo nicht viele Spieler gerne spielen. Ich meine, wenn Jalen Ramsey sagt, dass es der, einer der besten Tage seines Lebens war, als er aus Jacksonville weggetradet wurde, ja, dann kann man sich, glaube ich, vorstellen, was in der Organisation da abgeht. Deshalb kann ich mir auch angesichts der Bilanz der Jaguars und wie sie Zeit spielen, nicht vorstellen, dass Gardner Minshew da noch länger Quarterback ist, weil wenn du in der Top 3 pickst, was durchaus möglich ist, dann ist halt die Chance, dass du einen Justin Fields nimmst, extrem hoch. Was natürlich schade für Gardner Minshew ist, weil er eigentlich die letzte Person ist, die ich jetzt hier in der Situation blamen würde, aber ja... Hartes Business, kann man nicht anders sagen. Nächstes Spiel, Houston Texans gegen Minnesota Vikings. Ähm, Not gegen Elend, eigentlich, auch die Vikings dieses Jahr mit wirklich keiner starken Leistung bisher. Gewinnen aber dieses Spiel, 31 zu 23. Die großen News waren vor dem Spiel, Bill O'Brien übernimmt das Play Calling. Ja, das hat super funktioniert schon Watson kann einem eigentlich nur leid tun. Wieder echt gutes Spiel gehabt. Drei, für 300 Yards geworfen. Zwei Touchdowns, keine Interceptions. Kirk Cousins, ja, ein Touchdown, keine Interception, Ganz solide Leistung. Delvin Cook hatte halt ein verdammt gutes Spiel. 130 Yards, zwei Touchdowns. Mega. Ja, am gestern, ja doch gestern, am Montag, ist dann die Neuigkeit rausgekommen, dass die Texans Bill O'Brien entlassen haben. ja. Aber meiner Meinung, nach, ich glaube, ich habe im Podcast oft genug geäußert, was ich von Bill O'Brien halte. Lange überfällig, aber ja, der Mann hat die Texans einfach kaputt gemacht. Die sind 0-4, haben keinen First- und keinen Second-Round-Pick nächstes Jahr und oh, dafür haben sie David Johnson. Hippe pura. Also, mir geht nicht in den Kopf, wie man ein Franchise, das eigentlich eine echt solide Ausgangslage hatte, so wie die Texans, in die Scheiße reiten kann, wie es Bill O'Brien getan hat. Ähm, ja, da muss ich auch ehrlich sagen, und das kommt nicht allzu oft vor, fehlen mir wirklich die Worte, und Deshaun Watson kann einem wirklich nur leid tun, weil, was der Junge da eigentlich jede Woche abliefert, mit dem Supporting-Cast, ist halt echt, ja, es ist echt schade, weil die Texans können jetzt rebuilden, und äh, Deshaun Watson verschwendet seine prime bei so einem Scheiß-Team, also von der Qualität her, wie sie spielen, scheiße. Ich möchte keine Franchises direkt angreifen, natürlich. Außer die Cowboys, da ist es vielleicht was anderes. Ähm, ja, recht viel mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Überraschend, obwohl vermutlich für viele überraschender Sieg für die Vikings. Ich habe mir ehrlich gesagt fast gedacht, dass die Texans, äh, dass die Vikings gewinnen werden und die Texans mal wieder irgendeinen Weg finden, das zu verkacken. Dolphins gegen Seahawks, ein sehr interessantes Spiel, die Miami Dolphins jetzt auf 1 und 3 zurückgefallen, haben hier 31 zu 23 gegen Seattle verloren, die jetzt zum zweiten Mal in der Franchise-Geschichte einen 4 0 Start in die Saison hingelegt haben. Ja, Dolphins Quarterback Ryan Fitzpatrick hat leider mit absolut keiner guten Performance, 315 Yards, 0 Touchdowns, 2 Interceptions, das tut dann doch sehr weh. Und ja, die anderen Punkte sind halt einfach fünf Field Goals von äh, Kicker Jason Sanders, was man an der Stelle mal auch erwähnen sollte, Von Field Goals sind schon krass. Ähm, Russell Wilson hingegen auf der anderen Seite, 24 von, 43, von 34, für 360 yards, zwei Touchdowns, eine Interception. Ich glaube, seine erste Interception, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, Xavier Howard hatte Ball intercepted, ich glaube, es müsste die erste sein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kann mal schauen, ob ich, schnell, ob ich auf die Schnelle die Statistiken finde. Ähm, wie dem auch sei. Bis jetzt auf jeden Fall Russell Wilson für mich der Frontrunner auf den MVP. Also was der bis jetzt dieses Jahr abliefert, ist echt geisteskrank. Ähm, wo sind wir dann? 2020... 4 Games. Na ja, Da findet man die Statistik mal wieder nicht, wenn man sie braucht. Äh, zweite Interception dieses Jahr. Aber der steht jetzt bei, nach vier Spielen bei 1285 Yards für 16 Touchdowns und 2 Interceptions. Also, puh, das kann man mal so machen. Der addet richtig zu seiner MVP Campaign. Genauso wie ein anderer Spieler, auf den ich nachher zu sprechen kommen werde, der für mich noch zu früh dran ist, um von ihm als MVP zu sprechen, aber der dieses Jahr seinen großen Durchbruch erlebt. Ähm, genau, das Spiel nicht sonderlich spektakulär, vielleicht ein bisschen knapper, als man erwartet hätte, aber ähm, verdienter und eigentlich auch ziemlich erwarteter Sieg für die Seahawks. Nächstes Spiel hätten wir die Cleveland Browns gegen die Dallas Cowboys. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Also erstmal ein absolutes Shootout. 49 zu 38 gewinnen die Cleveland Browns und stehen jetzt 3 zu 1, nachdem sie in Woche 1 von den Ravens eine fette Klatsche kassiert haben. Dak Prescott wieder mit einem echt guten Spiel. Obwohl man sagen muss, die Yards täuschen einen halt wirklich. Man sieht hier 500 Passing Yards, aber der Junge wirft 58 Mal im Spiel, wenn er halt 41 anbringt. Ich möchte nicht runterreden, sonst heißt sie der oh, Du bist Eagles-Fan, du hatest sie nur, weil er bei den Cowboys spielt. Ich bin immer noch nicht der Meinung, dass Dak Prescott ein überdurchschnittlich guter Quarterback ist, aber ähm, obwohl ich sagen muss, dass er dieses Jahr deutlich besser spielt. Genau, Ezekiel Elliott sehr enttäuschend, 54 yards, kein Touchdown, ein Fumble, ähm, was halt echt nicht sein muss, weil ich habe den Jungen in Fantasy und die verlorenen Punkte würde ich mir gerne ersparen. Die Cleveland Browns auf... Ah ja, obwohl, nochmal kurz gucken. C. Lamp diesmal nicht die 100 Yards geknackt, aber zwei Receiving-Touchdowns. Er hat ja letzte Woche zum ersten Mal in seiner Karriere die 100 Yards geknackt, was ich auf jeden Fall extrem krass fand. Baker Mayfield, ähm, zwei Touchdowns, keine Interception, auch nur für 165 Yards geworfen. Es ging in dem Spiel sehr, sehr viel über den Lauf. Also wir hatten mehr Rushes als Passes in dem Game tatsächlich. Nick Chubb auch mit einer äh, extrem guten Performance, bis er sich eben verletzt hat. Und dann raus musste im zweiten Viertel, Anfang dritten Viertel müsste es gewesen sein. Dann kam aber Kareem Hunt rein und äh, er und Dernis Johnson haben dann direkt weitergemacht. Also Kareem Hunt 71 Yards, zwei Touchdowns. D'Ernest Johnson 95 Yards. Also sehr, sehr starke Performance von den beiden. Jarvis Landry hatte einen richtig schönen Passing-Touchdown im ersten Viertel bei einem trick Trickplay zu OBJ. Also auch das sehr bemerkenswert. Genau, die Rushing Yards machen halt wahnsinnigen Unterschied und dementsprechend auch die äh, Browns mit sieben Minuten mehr Possessions. 307 Rushing Yards zu 85, das spricht, glaube ich, Bände. Die Cowboys auch jetzt damit nicht mehr Erster in der Division, was mich natürlich persönlich sehr freut. Warum genau, komme ich nachher noch drauf. Ähm, der nächste große Upset: Carolina Panthers gegen Arizona Cardinals. Ja, nachdem die Cardinals ja 2-0 in die Season gestartet sind und eigentlich alle gedacht haben: Oh, oh, die haben die nicht gewonnen. Hm. Vielleicht doch Playoff-Bound dieses Jahr. Ähm, Sieht es jetzt eher nicht so aus. Wir sind, haben jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Wir sind jetzt 2-2. Kyla Murray, ja, drei Passing-Touchdowns, aber halt 24 Pässe für 133 Yards, das sind halt alles so, ja, wahnsinnig kurze Pässe und wenn du halt dann hinten bist, reißt du damit auch dann nicht wirklich viel. Rushing Game, Kyler Murray mit 78 Yards, Leading Rusher, ich glaube, das spricht auch Bände. Die beiden Running Backs, Kenyon Drake und Chase Edmonds, haben mit 17 Carries insgesamt 51 Yards gemacht, was absolut gar nichts ist. Die Panthers auf der anderen Seite, Teddy Bridgewater, Solides Spiel, nachdem er letzte Woche echt nicht stark war, aber 276 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, die durchaus vermeidbar gewesen wäre, aber naja, ähm, das Rushing Game der Panthers lief deutlich besser, man hat hier im Vergleich zu den Cardinals zwar insgesamt nur knapp 40 Rushing Yards mehr, aber halt die Running Backs haben 100 Yards mehr, als die, über 100 Yards mehr als die der Cardinals, also... Das macht schon Unterschied, kann ich rechnen? Nein, ich kann nicht rechnen, es sind 80 Hertz mehr, Entschuldigung dafür. Es ist aber auch schon halb eins, ich bin eigentlich nur wach, weil ich nachher noch die NBA-Finals schaue und dachte mir, ich habe Zeit, ich nehme jetzt den Podcast noch schnell auf. Ähm, ja, recht viel mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen, obwohl eine Sache, die mich wahnsinnig geärgert hat, ähm, Isaiah Simmons hat nicht gespielt. Und ich kriege nicht in meinen Kopf, warum. Okay, er war nicht gut. Aber du hast Buda Baker, der verletzt ist und draußen ist. Und äh, Isaiah Simmons kann Safety spielen. Das hat er bei Clemson auch gemacht. Norma Normalerweise würdest du in, doch so eine, in so einer Situation deinen First-Round Rookie aus die Rennsteine reinstellen. Weil warum nicht? Nein, man stellt Curtis Riley rein, der nicht gut spielt und der vor ungefähr drei Stunden gecuttet wurde. Was ich äh, absolut nicht nachvollziehen kann. Weil wenn du einen Spieler schon im Kopf hast, dass du ihn eventuell released. warum gibst du dann nicht dem Rookie den Start? Also da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Und äh, ja, so viel wollte ich zum Spiel eigentlich noch loswerden. Nächstes Spiel. Washington Football Team gegen Baltimore Ravens. Ja, ich habe in der letzten Folge hundertprozentig zwei, dreimal Redskins gesagt. Es wird auch diese Folge ziemlich sicher vorkommen. Ich werde mir Mühe geben, es nicht zu tun, aber es kann gut passieren. Dwayne Haskins, der ja unter der Woche eine ziemlich fette Ansage von Ron Rivera bekommen hat, äh, der zu meinte, jung, wenn du nicht bald besser spielst, dann äh, findest du dich durchaus auf der Bank wieder. Scheint ja im Training, was man so gehört hat, dann doch äh, eine Schippe draufgelegt zu haben. Hier im Spiel 314 Yards, kein Touchdown, aber auch keine Interception. Ganz okay, vor allem gegen die Ravens Defense. Ravens, bin ich überraschend, gewinnt das Spiel mit zwei Touchdowns Abstand mit 31 zu 17. Ähm, Lamar Jackson auf der anderen Seite hat mal wieder ähm, ein solides Spiel gehabt: 193 Passing Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, plus 53 Yards über dem Boden und einen Rushing Touchdown. Wenn man ihm halt sein Rushing Game geben kann und er sich wohlfühlt, dann sieht man auch einen deutlichen Unterschied, wie im Vergleich zur Woche davor zu dem, äh, dem Chiefs-Spiel, das dann meiner Meinung nach doch deutlich gezeigt hat, dass Lamar Jackson nicht das Kaliber an Quarterback ist, und das sind harte Worte für einen Spieler, der letztes Jahr MVP geworden hat, gar nicht falsch verstehen, er ist ein guter Quarterback, aber es hat halt offenbart, dass er immer noch kein wirklich guter Passer ist, sondern halt viel über seine Beine macht und dann eben ähm, viel aus Play-Actions macht. Ähm, ja, also das ist halt auch eine Sache, es ist auch da in dem Spiel wieder aufgefallen, aber vor allem äh, im Chiefs-Spiel Lamar Jackson muss an seinen Qualitäten als Passer arbeiten. Ansonsten eigentlich ganz ausgeglichenes Spiel, die, äh, jetzt wollte ich schon wieder Redskins sagen, das Footballteam hatte tatsächlich mehr Ballbesitz, hatte aber auch einen Fumble, obwohl man sagen muss, die Ravens hatten auch zwei Interceptions, Robert Griffin III hat auch noch einen Pick geworfen, als er mal kurz drin war, plus der Pick von Lamar, also ja, das kann auch durchaus mal anders laufen, so ein Spiel, und dann schaust du ziemlich blöd, wenn du gegen Washington verlierst. So ist nochmal alles gut gegangen. Das nächste Spiel, das mich sehr überrascht hat, war, ähm, Los Angeles Rams gegen New York Giants, nicht mal aus dem Grund, dass ähm, die Rams gewonnen haben, weil ich glaube, das war jedem klar, die Giants 0-4, sind halt trotzdem nicht mal das schlechteste Team in New York, was ziemlich traurig ist, ähm, was mich überraschte, ist, dass das Spiel so knapp war. Tatsächlich am Ende nur 17 zu 9 für die Rams. Auch hier ging rushing technisch eigentlich gar nichts. Also die Rams hatten 58 Rushing Yards, wohingegen die Giants 136 Rushing Yards hatten. Und das mit ihren Backup-Running Backs. Weil, äh, wie wir alle wissen, Saquon der auch, obwohl ich Eagles-Fan bin, tatsächlich einer meiner Lieblingsspieler ist, was aber auch daran liegt, dass er von meinem Lieblingscollege kommt, ähm, hat sich ja leider sein Kreuzband gerissen. Ja, hier wirklich kein tolles Spiel. Ähm, Cooper Cup hat leider auch wirklich absolut nicht so gespielt, wie er es gegen die Eagles getan hat. Trotzdem am Ende fünf Receptions für 69 Yards und ein Touchdown. Hat mir dann doch noch ein paar gute Punkte in Fantasy gebracht. Die Giants... Ähm, Daniel Jones, 190 yards, 0 Touchdowns, 1 Interception. Puh, ja, man muss fairerweise sagen, er hat auch keinen wirklichen Nummer 1 Receiver. Das will ich an der Stelle ganz deutlich erwähnen. Der Punkt ist halt trotzdem der, er ist jetzt in seinem zweiten Jahr, klar, er ist jung, aber ist es wirklich das, was du dir von dem sechsten Pick im Draft erhoffst? Das werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum, weil ich glaube, es ist noch etwas zu früh, um diese Frage zu beantworten, aber der muss eine Schippe draufpacken und die Giants würden ihm vielleicht nur helfen, wenn sie dieses Jahr einen Wide Receiver draften würden, was natürlich leicht gesagt ist, weil die so dermaßen dysfunctional sind, dass es da einige Stellen gibt, die überarbeitet werden müssten, aber ein Running Back wäre doch mal eine Überlegung wert. Ansonsten ähm, gibt es zu einem Spiel eigentlich nicht so viel zu sagen, jetzt muss ich nur noch kurz eine Sache schauen, ne passt tatsächlich, ähm, was ich vorhin noch vergessen habe zu sagen, beziehungsweise mir gerade in den Sinn kommt, weil ich nach Aaron Donald geschaut habe, Miles Garrett ist ein absolutes Biest dieses Jahr. Also der gefällt mir wahnsinnig, wahnsinnig gut. Auch Denzel Ward hat stark gespielt gegen die Cowboys, hat den Game-Stealing-Pick gehabt, kurz vor Schluss, wo er die Route perfekt gejumpt hat. Aber Miles Garrett spielt eine Season dieses Jahr, der ist für mich im Moment definitiv der Frontrunner für Defensive Player of the Year, ohne Frage. Der hat jetzt in vier Spielen fünf Sacks, drei Forced Fumbles. Der Typ ist eine Maschine, wirklich. Also, puh, wenn der das so am Laufen halten kann, dann ist der definitiv mein Pick für Defensive Player of the Year und zwar ohne Frage. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Bills gegen Raiders. 30 zu 23 für die Bills, die jetzt 4 zu 0 stehen und erster in der Division sind. Josh Allen. Junge, Junge, der scheint seinen Durchbruch erlebt zu haben. Also wieder 288 hat zwei Touchdowns, keine Interception. Man sieht, er ist reifer geworden. Er, er wirft nicht mehr die unnötigen Pässe, er forst nicht mehr so oft Sachen. Er wirft auch mal einen Ball weg, anstatt einen Sack zu nehmen, was ja so Personen wie Carson Wentz immer noch nicht gelernt haben. Ähm, von ihm bin ich mega begeistert. Und wenn man sich seine Sets anschaut, dann ist er bei den meisten Sachen auch wirklich in der Top 5 unter den Quarterbacks dabei. Und wenn er das über die nächsten Jahre aufrechterhalten kann, dann äh, kann man den Bills aus meiner Sicht eigentlich nur zu diesem Pick gratulieren. Devin Singletary, kein besonders gutes Spiel. 18 Carries für 55 Yards, trotzdem noch ein Touchdown. Ähm, die Raiders aber auch nicht schlecht. Derek Carr, den man ja ordentlich Druck gemacht hat, unter anderem mit der Verpflichtung von Marcus Mariota in der Offseason, wirft für 311 Yards und zwei Touchdowns und keine Interception. Ja, aber halt auch hier äh, Josh Jacobs nur mit 48 Rushing Yards, kein Touchdown. Da geht auch nicht wirklich was voran. Ansonsten, jetzt muss ich mal, das ist tatsächlich eins der Spiele, die ich auch äh, in Red Zone überhaupt nicht mitverfolgt habe. Reinschauen, an sich, alles ziemlich ausgeglichen. Die Raiders mit mehr Ballbesitz, aber zwei verlorene Fumbles, was halt mega, mega wehtut. Und dann dementsprechend auch so ein Spiel entscheiden kann. Ansonsten eigentlich Passing Yards, Yards insgesamt, Rushing Yards, alles sehr, sehr, sehr ausgeglichen. Ja, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Jetzt muss ich mal überlegen, was nehmen wir denn als nächstes? Wir haben, ich habe jetzt noch vier übrig. Ich will ja ein bisschen Spannung drin lassen. Äh, Bears gegen Colts. Nehmen wir das als nächstes. Ähm, ja, die Bears sind nicht mehr undefeated. Endlich, also das war ja das Team, wo man sich gedacht hat, was zur Hölle haben die da verloren. Nick Foles als Starter beweist, warum er kein Starting Quarterback in der NFL ist. Weil, ach, es tut mir echt leid, weil ich Nick Foles echt gern habe und ich ihm mega dankbar bin, weil ich meine, ohne ihn könnte ich mich nicht damit brüsten, dass die Eagles einen Ring haben. Aber, wenn er der etatmäßige Starter ist, dann performt er einfach nicht gut. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Kommt er mit dem Druck nicht zurecht? Ich weiß es nicht. Aber wenn, ich, wenn man sich das Spiel anschaut und wenn man sich anschaut, dass er gegen Gardner Minshew seinen Starting Spot in Jacksonville verloren hat, dass er gegen Mitch Trubisky im Training Camp nicht den Starting Spot gewinnen konnte, dass er jetzt nur spielt, weil Mitch Trubisky erbärmlich spielt. Es zeigt halt einfach, dass er kein guter Starting Quarterback ist. Und <lacht> klar, kann man jetzt sagen, oh, Wentz spielt dieses Jahr aber auch nicht gut. Aber Wentz war die letzten Jahre gut. Und seit Nick Foles diesen einen Ring geholt hat, gibt es jedes Jahr die Diskussion, oh, hätte man doch Nick Foles behalten. Was kompletter Bullshit ist. Weil, so wenn ich es sage und so gern ich ihn mag, er ist kein Star, er ist kein guter Starting Quarterback in der NFL. Der ist für mich ein Übergangs Quarterback. So ein Ryan Fitzpatrick. Der hat auch ab und zu gute Spiele. Aber es halt trotzdem nicht das, was du als deine starting Lösung haben willst. Ja, mit 200... Knapp 250 Yards, ein Touchdown, eine Interception. Uh, Rushing Game nicht vorhanden. David Montgomery, 27 Yards bei 10 Carries. Also wirklich überhaupt gar nichts. Uh, die Colts, Philip Rivers, 190 Yards, ein Touchdown. Ja, was soll man erwarten von einem alten Quarterback? Da sind halt mal solche Spiele dabei. Wenigstens mal keine Interception, was ich persönlich sehr wichtig finde. Auch das Colts-Rushing Game war nicht so... Gut, wie ich es mir erwartet habe. Jonathan Taylor mit 17 Carries für 68 Yards. Das hätte ruhig ein bisschen mehr werden können, weil den habe ich nämlich in Fantasy. Tatsächlich. Ich habe mein Fantasy Matchup glücklicherweise die Woche trotzdem gewonnen, aber äh, es war sehr eng. Trotzdem die Colts insgesamt mit 80 Rushing Yards mehr. Ähm, der Unterschied macht für mich äh, die 7 Punts definitiv von den Bears. Das sind zwei mehr als die von den Colts. Und der Pick von Nick Foles. Fumbles bei den Teams keine. Eher ähm, unspektakuläres Spiel. Was ich aber sehr witzig finde, ist tatsächlich äh, Rodrigo Blankenship wieder mit vier Field Goals. Und äh, einem extra Point. Ja. Ähm, er hat bis jetzt jedes Spiel, das die Colts gewonnen haben, ähm, alleine mehr Punkte gescored als die Gegner. Also wir hatten in Woche 1... Haben sie ja verloren, deshalb kann man das jetzt nicht, nicht wirklich zählen. Aber ähm, Woche 2, wo ist es denn das Spiel? Colts gegen Vikings. Die Vikings haben 11 gescored, Rodrigo Blankenship hatte in dem Spiel 4 von 4 Field Goals, plus 1 ähm, Touchdown, 2 Touchdown, plus 2 Extra Points, also 16 Punkte. Äh, in Woche 3 tatsächlich derselbe Spaß, also auch hier gegen die Jets gewonnen, mit äh, 36 zu 7. Mit zwei von drei Field Goals, nur, in Anführungszeichen, aber ähm, einigen extra Points. Also auch hier einfach wieder, ich finde es einfach mal witzig zu sehen, wie ein Kicker alleine in allen, in allen Spielen, die man gewinnt, das komplette Gegner-Team outscored. Das ist auch eine Sache, die jetzt nicht allzu oft vorkommt. So, ähm, ich gehe jetzt weiter chronologisch durch. Ich nehme jetzt ähm, 49ers gegen Eagles, ich nehme es jetzt nicht als Schluss und It finally happens. Danke, wir haben ein Spiel gewonnen gegen die verletzten 49ers, aber wir haben ein Spiel gewonnen. Ich habe es nicht wirklich geglaubt. Ich habe tatsächlich am Freitag, Samstag noch mit dem Frank Höhle tatsächlich geschrieben. Von äh, einige von euch kennen den bestimmt von äh, 49ers Germany mit dem äh, 49ers Huddle Podcast und so weiter. War ja auch schon mal in der Folge von mir zu Gast. Glücklicherweise Frank, falls du hörst, liebe Grüße an dich. Ähm. Ich habe es tatsächlich nicht geglaubt, das habe ich ihm auch gegenüber gesagt, dass die Eagles eine Chance haben. Am Ende gewinnen sie trotzdem. Ähm, größtenteils, weil man einfach in den 10 Sekunden zwei Touchdowns gescored hat. Mit dem ähm, tiefen Pass zu Travis Fulgham, der am Anfang des Jahres nicht mal im Practice Squad war und nicht mal mit den Eagles im Camp war. Der Unlikely Hero, genauso wie Alex Singleton, der direkt dann beim ersten Pass von Nick Mullins im Drive danach einen Pick-Six wirft Nick, äh, Alex Singleton, ein Spieler, der eigentlich aus der CFL kommt und bei den Eagles reiner Special-Teamer ist, äh, hat hier einen pick 6. Also das war wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten, Carson Wentz, ach, das beste Spiel von ihm bis jetzt dieses Jahr. Aber halt, 193 hat ein Touchdown, eine Interception, die Interception wieder mega, an, unglücklich. Gepickt fällt, einem Rece äh, getippt fällt, einem, äh, Linebacker in die Arme. Ist sehr, sehr ärgerlich. Wobei ich auch hier nochmal drauf aufmerksam machen möchte: ne? Carson Wentz hatte einen Rushing-Touchdown. Das wird nicht auch des Öfteren vergessen. Ähm, Miles Sanders nur mit, 48, mit 46 Yards, kein Touchdown. Also nicht gerade die überzeugendste Leistung. Auf Seiten der 49er sah es aber auch nicht gerade besser aus. Also Nick Mullins, überhaupt kein gutes Spiel. 200 Yards, ein Touchdown, zwei Interceptions. Einer davon war, uh, die erste Interception war an der 30 oder an der 20 der Eagles. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Die zweite war dann eben der Pick 6. Hat dann auch dazu geführt, dass man am Ende wirklich noch CJ Beathard reingeschmissen hat, um zu versuchen, das Spiel noch zu drehen. Hat aber nicht funktioniert. George Kittle in seinem ersten Spiel zurück. <lacht> Macht sich mal richtig bemerkbar. 15 Receptions für 183 Yards und einen Touchdown. Ich möchte nicht wissen, wie viele Punkte das in Fantasy sind, obwohl eigentlich will ich schon wissen. Ich google das jetzt. Ah, Ja, ja habe ich mir gedacht, in meiner Liga hat George Kittle einfach fucking 40 Punkte gescored. Also, holy moly, aber auch ähm, Joe Mixon mit 42, also wirklich stark. Ähm, so viel dazu. Am Ende reicht es nicht für einen 49ers-Sieg, die 49ers droppen auf 2-2 mit den Cardinals zusammen auf den letzten Platz in ihrer Division. Brandon Ayuk, sollte man vielleicht noch erwähnen, hatte einen richtig, richtig schönen Touchdown, wo er den äh, Screen... Ich, oh, war es ein Screen Pass? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe das Play nicht mehr im Kopf. Meines Wissens nach, war es ein Screen, fängt und einfach ähm, über Markus Apps hörtelt, landet und noch 10 Yards in die Endzone sprintet. Also das war ein sehr, sehr, sehr nices Play. Da habe ich auch als Eagles-Fan ziemlich blöd geschaut. Spiel, ja, vorletztes Spiel. Kansas City Chiefs gegen New England Patriots. Ähm, sollte ja eigentlich Sonntag stattfinden, ist dann wegen des positiven Corona-Tests von Cam Newton einen Tag nach hinten verschoben worden. Scheint aber so, als ob sich niemand anderes angesteckt hätte. Die Chiefs gewinnen 26 zu 10 und stehen jetzt 4-0. Vorne weg. Es gab einige Kontroversen. Es gab einen Pass der out of bounds geruled wurde, obwohl man in der Zeitlupe ganz klar sieht oder was. Oh, ich habe die Situation nur gesehen, ich weiß nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall stand ein Patriots-Spieler im Feld, man hat es in der Zeitlupe gesehen. Es wurde out of bounds gerult, Patrick Mahomes hat einen Ball gefumbelt, es ist jetzt incomplete pass gerult worden. Das hat halt einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Äh, Auch Patrick Mahomes mit keiner überragenden Performance, 236 hat zwei Touchdowns, keine Interception. Das dritte Spiel in seiner Karriere, in der er in der ersten Halbzeit kein Touchdown gescored hat. Witzigerweise, aber auch ähm, alle drei Spiele gegen die Patriots. Also die Patriots sind wirklich das einzige Team, gegen das sie es nicht gebacken bekommt, in der ersten Halbzeit einen Touchdown zu scoren. Clyde Edwards helaire mit seiner bis jetzt schlechtesten Performance, 64 Yards für kein Touchdown. Auf der anderen Seite äh, Patriots, Brandon Hoyer, Euer, keine Ahnung. Ähm, 15 von 24, 130 Yards, eine Interception. Jared Stidham hat auch nochmal ein bisschen Spielzeit bekommen. Äh, 5 von 13, 60 Yards, ein Touchdown, zwei Picks. Also das sollte dir dann doch nicht passieren, wenn du hoffst, irgendwie Backup-Quarterback zu sein. Tyron Matthew mit einem Pick, Julian Thornhill mit einem Pick und äh, Richard Fenton. Genau, ansonsten ähm, Passing Yards, die Chiefs im Vorteil, aber Rushing Yards, eindeutig die Patriots. Man hatte hier Damian Harris mit 100 Rushing Yards, leider ohne Touchdown. Rex Burkett mit ähm, 45 Yards. Insgesamt verliert man das Spiel ganz klar wegen den drei Interceptions. Auch wenn die Chiefs einen Fumble hatten. Aber ähm, ja, man hat länger den Ballbesitz, aber man schafft es nicht, Punkte aufs Board zu bekommen. Und das tut halt dann auch sehr, sehr weh. Man, hatte mehr, man hat mehr Third-Downs converted als die äh, Chiefs. Man hat zwei von drei Fourth-Downs converted. Man hatte mehr First-Downs als die Chiefs. Also von der Statistik her hätte es locker hinkommen können. Wenn jetzt der eine oder andere Call noch in die andere Richtung geht und man halt die Picks vermeidet, dann gewinnt man tatsächlich und upsettet hier ohne Cam Newton die Chiefs. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Cam Newton gespielt hätte, dann wäre das eine ganz, ganz, ganz andere Sache gewesen. Aber äh, so ist es jetzt. Ausnahmsweise pfeifen die Schiris nicht für die Patriots, sondern gegen die Patriots. Tja, kann man jetzt nicht mehr ändern, ist natürlich sehr, sehr bitter, keine Frage. Das allerletzte Spiel, die Green Bay Packers gegen die Atlanta Falcons. Ja, gut, ähm, damit hätte man auch rechnen können. Die Packers gewinnen 30 zu 16 gegen die Falcons, stehen jetzt 4-0, die Falcons sind 0-4. Ähm, Dan Quinn, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall einer der drei Coaches, die für mich ähm, am meisten wackeln. Also, Dan Quinn, Adam Gaze, Matt Patricia, eigentlich auch. Also, das sind so meine Kandidaten, die als nächstes fliegen. Ähm Aaron Rodgers, wieder ein klassisches Spiel, 327 Yards, vier Touchdowns, kein Pick. Aaron Jones, 71 Yards, kein Touchdown, aber trotzdem... Robert Tonyon Jr., der Tight End, mit einer Career-Performance. Also sechs Receptions für 98 Yards und drei Touchdowns. Das ist tight für die meisten Receiving-Touchdowns von einem Packers-Tight End in der Geschichte. Äh, Matty Ice war ähm, ziemlich cold, also 285 Yards. Kein Touchdown, auch kein Pick. Was mich sehr gefreut hat, war, dass Todd Gurley mal wieder scoren konnte, zwei Touchdowns konnte er verbuchen und 57 Yards. Aber ansonsten ähm, kein besonders ansprechendes Spiel. Ich glaube, jedem war so ziemlich klar, dass die Packers gewinnen. Weil, ähm, naja, wenn die Falcons führen, dann geben sie ihre Führung aus der Hand. Und wenn du nicht führst, kannst du auch kein Spiel gewinnen. Von dem her war das eigentlich das Spiel, auf das ich mich die Woche wirklich am wenigsten gefreut habe. Ansonsten eigentlich sehr ausgeglichen. Also beide keine Fumbles verloren, keine Interceptions, ausgeglichene ähm, ausgeglichenen Ballbesitz, aber ja, man hat halt vier Sacks zugelassen, das macht dann durchaus nochmal einen Unterschied und äh, dann gewinnst du solche Spiele halt auch deutlich nicht, was halt sehr, sehr schade ist. Darius Smith, drei Sacks, also <lacht> das kann man mal so machen an der Stelle, ähm, ja, recht viel mehr ähm, gibt es da eigentlich auch jetzt nicht mehr zu sagen. Es sind jetzt trotzdem knapp 40 Minuten geworden, also ähm, ich glaube von der Länge her ist es auf jeden Fall ganz okay, wie es jetzt ist. Wie gesagt, würde mich sehr über Feedback freuen, ob ihr das alte oder das sagen wir, neue Format besser findet. Ich werde das jetzt dann noch nachbearbeiten und hochladen. Ähm, insofern wünsche ich euch eine gute Nacht, guten Morgen, wann auch immer ihr das hört und bis zum nächsten Mal.